0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Fala, Thiago Cabelo. Minha voz acho que está até meio lenta, assim, de, de um cansado que eu estou, mas um cansado excelente,
1: cara. É, Dudu, <risos> aí, foi tudo legal, bem? né, cara? Tudo bom? Cara, mas o um Minipod, porra, cara. é o um Minipod na sequência da tua viagem para São Paulo, né, Dudu? Exatamente.
0: Na verdade, na quarta-feira, né, ontem eu fiz um áudio aí que, que eu falei também sobre o que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, mas é, torno a dizer agora com, com você aí, né, é, ao vivo e a cores aí, que, uhum. que foi excelente, cara, foi excelente, assim, essa, uma, essa semana que eu passei em São Paulo, uma semana de muito trabalho, de muita ralação, e é assim que eu gosto, né, cara, Sim. E, e, e foi muito bom, cara, eu quero agradecer aqui, como eu falei também no áudio de ontem, quero agradecer aqui a galera do Telegram, Thiago, é, não sei, acho que você não teve tá a oportunidade de ouvir, que eu fiquei impressionado, no bom sentido, né, uhum. como é que o nosso canal aqui do Telegram tem uma. Um, um engajamento, né, cara? Uhum. É, tem um alcance. Porque, cara, várias pessoas que foram nas, nas sessões de autógrafo, tanto de São Paulo quanto de, em Campinas, várias pessoas falaram que souberam pelo Telegram, né, cara? Olha que legal. Assim, muitas pessoas. E assim, tipo, a questão toda é o seguinte: que, que é, não, não desprezando o canal, logicamente que não. Mas, assim, por exemplo, no Instagram eu tenho 90 mil seguidores, mais ou menos. Uhum. E aqui no nosso canal temos 9. Então é 10%. 10%, exato.
1: Mas,
0: mas são os 10% por cento muito engajados, cara. Exato. Tanto é que teve um cara cara que falou, ah, eu sou da confraria do Telegram, me senti o máximo. Que legal. (risos) legal. Então, assim, nosso... O que é interessante, Thiago, é que às vezes a gente fica aqui gravando e tal, a gente não tem noção, isso acontece em toda área, né? Enfim, qualquer profissional que infantil que, que Tem uma, um trabalho público tal, às vezes a gente faz no, é, nós mesmos aqui, a gente não tem noção de quanto o nosso trabalho atinge. Hum, Sabe sim. quem também é nosso, nosso ouvinte? O é. próprio Rogério Vilela, que eu tive lá. É, né? É, mano, o Rogério que legal. Fala, Claro, ele fala, pô, também te acompanho no Telegram lá, que eu fui no Inteligência Limitada, né? Sim, no, no, sim. No, na live lá, no programa dele e tal. Então, assim, é, a gente não tem noção, cara. Às vezes a gente fica é, aqui. Foda, na, é, na verdade, a gente na verdade, a gente não tá sempre, assim, empolgado aqui, sendo uhum. assim, mas às vezes você tá trabalhando com uma coisa, às vezes você fica desanimado e tal, talvez não saiba, quer dizer, não, não é o nosso caso, mas tô falando porque a gente fala aqui pra todo mundo, né? Sim. A gente não sabe o teu trabalho quanto ele atinge, entendeu, cara? Uhum. Então, é... Eu fiquei realmente muito feliz e ah. quero fazer um agradecimento, já fiz ontem, no, no áudio de ontem, eu fazia aqui novo agradecimento aí, a galera do Telegram, né, que esteve presente lá, já foi show de bola,
1: cara. Que legal, Deus, que legal. Não, então, esse negócio de, 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 de como a gente atinge, pessoas. A gente falava isso muito no Desconstruindo também, né, cara? A gente não faz ideia. Só que o Desconstruindo é uma coisa pública. Tem um site, o cara vai lá. O, o Telegram é uma coisa, parece uma uhum. coisa mais escondida. É mais uma confraria mesmo, né? A pessoa tem que entrar, uhum. se inscrever. A gente vê um númerozinho lá. Tem nove mil, cento e poucos, tal. Cara... É uma coisa que, assim, a gente não faz ideia. Desses 9 mil, pô, será é que todos estão escutando a gente? Quem é que tá escutando a gente? E, cara, e como escutam, uhum. né, velho? Isso eu acho muito legal mesmo. Isso Cara, na tua viagem de São Paulo, só tem uma coisa pra reclamar, viu, cara? Hum, que, que velho, toda vez que eu vou pro Rio, ou que tu vem pra São Paulo, a gente faz um esforço pra se ver. Dessa vez não rolou, né, cara? Eu, ah, não, não amor, tá Cara, Eu quero pedir desculpa aqui publicamente, galera. Porque, puta, realmente eu também tava cheio de coisa, Dudu. Não consegui subir pra te ver, velho. Eu me desculpa, eu quero pedir agora publicamente essa desculpa aí que eu não consegui subir pra te encontrar.
0: Não, a gente, a gente se vê bastante quando cara, a gente se, você vem pra cá, eu vou pra aí, mas a questão toda, Tiago, é que também, como eu também já falei anteriormente, foi uma semana de muito trabalho, não uhum. foi apenas as sessões de autógrafo, né? É, a gente fez visitas às lojas, né? Com as livrarias, fala, pra falar com os livreiros, né? Ah, e aí legal. falo com os livreiros faço, sim, esse é o trabalho quer dizer, é, é, é percorrer as livrarias, é o corpo a corpo, né, cara? Uhum. Assim, eu, não tenho, eu não, nunca tive medo de trabalho, assim. então eu, uhum. Pelo contrário, assim, eu gosto muito de trabalhar. Então, felizmente, contei lá com a ajuda de um promotor da, da editora Record, né, o Danilo. A gente foi em várias livrarias. Eu vou até listar aqui, porque a gente vai na livraria e a gente, além disso, deixa livros autografados. Eu deixei, deixei vários livros autografados. Ah, então, já bom, falei Eduardo. já Já falei ontem e repito aqui, ó, para ficar marcado. Ó. Só em São Paulo, livraria e leitura do Shopping Jardim Sul, na Vila Andrade. Livraria da Vila do Shopping Center Norte na Vila Guilherme e vai a leitura do Shopping beira em Dianópolis. É ah, legal. E vai a leitura do Parque Shopping de São Caetano do Sul e vai a leitura é, do Moca Plaza Shopping onde eu tive os autógrafos uhum. e livraria da Vila da rua Fradique Coutinho, uma clássica lá. Em Campinas, leitura do Galeria Shopping e leitura do Campinas Shopping e leitura do Parque Dom Pedro. Então, fui nesses lugares todos, conversei com os livreiros, porque os livreiros, cara, se sentem muito prestigiados, são profissionais que trabalham ali e que, às vezes, eles recebem, assim, muitos títulos e não conseguem dar vazão. Então, quando tem um autor lá, fala esse Assim, é excelente, para eles também, né? Claro. Eu sempre brinco falando assim, brinco não, na verdade eu falo muito sério, né? Quando eu digo que o negócio do livro, ele ele é interessante porque ele não faz mal a ninguém. Toda a cadeia produtiva tá ganhando quando uhum. você vende um livro, né? Ou quando você compra o livro, né, Sim. cara? Isso que eu lance. Você, por exemplo, você ah, um cigarro, porra, alguém vai se ferrar lá na ponta, tal, etc, uhum. mas assim, o livro, né, cara, um bom livro, é, pô, nós leitores temos um prazer de comprar e ler, né, ao fazer isso, estamos ajudando é, os livreiros, estamos ajudando a editora, estamos ajudando o autor, estamos, ajudando, estamos movimentando, e ninguém, gráfica. não faz mal cara, é
1: todo mundo, a né, gráfica. cara?
0: Exatamente, então, é muito bacana aí, então foi isso, cara, esse foi o resumo, tive lá no Inteligência Limitada, também maneiríssimo, muito lá legal. o Rogério ela gosta de você também,
1: que legal, a gente <risos> ficou demais, ele
0: a próxima se dá um pulinho lá. É, e aí então. fica aí. A... Foi uma, uma coisa que eu queria, né?
1: Que eu queria ter ido lá também pra cumprimentar ele, pra conhecer lá o estúdio e tal. Só que, velho, não deu mesmo, cara. Também tava uma loucura aqui no, de trampo.
0: É isso aí. tô então, agradecendo mais uma vez a galera aí e dizer que mais cidades virão em breve, né, cara? Assim, é, vamos lembrar que sempre, né, que a galera sempre pede, eu me sinto prestigiado, porque todo mundo pede lá, onde quando é que vai vir pra tal lugar sim, e tal. Sim, sim. Lembrando que é a tua história, assim, vocês podem me ajudar também pentelhando os, os gerentes. Né? Porque aí, então, livrarias... isso é
1: importante falar pra galera, que é o seguinte it's na verdade, cara, a livraria precisa entrar em contato com a Record e convidar o, o Eduardo pra ir, entendeu? Claro. Tem que ter esse jogo, assim, tem que ter essa, essa conversa então assim, tu quer que o Dudu vá pra tua cidade fazer um bate-papo, uma sessão de autógrafo, gente, enche o saco do gerente da livraria. Bate, chega uhum. na livraria, vai comprar um livro e fala assim, vem cá cara, por que, que não chama o Eduardo de pôr aqui? Pô que assim, sim. cara, eu conheço o Dudu. Eu sei que tu vai pra qualquer lugar que falar, né? Estão claro, te chamando pra é tal lógico. lugar, cara. Eu tenho certeza é que tu vai com todo carinho, vai atender todo mundo, entendeu? Então, assim, sim. cara, só depende de chamarem, Dudu. Pra isso, tem que é conversar sim. com a galera da uhum. livraria, cara. Não adianta. E por Faz uma falar pressão, em, em autógrafo, em sessão de autógrafo, foi confirmada mais uma, né, Dudu? É isso aí. Já perturbei a galera e vou
0: perturbar <risos> por mais 15 dias. Galera, tem que correr, porque tá já é, assim... A- avisem os amigos, né, cara? Porque já, já vai ser no dia 29, agora é de outubro, agora, né, cara? Né? Vai ser agora, vai ser no Rio de Janeiro, né? Vai ser uma sexta-feira, às 19 horas. Quer dizer, aquela coisa. É... Eu gosto desse horário porque é uhum. o Happy Hour é é literário, né, cara? Então assim, a gente vai se encontrar né, na, no, no Rio Sul. Rio Sul é um shopping bastante central ali, uhum. né? Tem galera da Zona Norte, da Zona Sul, todo mundo se encontra ali. Então vai ser no Rio Sul, pessoal, dia 29 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas. Né? vai ter o autógrafo, a gente está quase fechando o bate-papo, eles estão ainda assim, eles querem fazer, mas eles ainda não sabem muito bem como é que vão fazer, porque o lugar não é tão grande tá? mas eu, eu tô dando um jeito e Provavelmente vai rolar, tá? Mas de qualquer ah, maneira, é. já está, já está, mesmo que não role bate-papo, vai rolar os autores. então estão encontro marcado, dia 29 de outubro, sexta-feira, 19 horas, eu vou dizer o seguinte, agora, que eu sempre falo, a gente já falou outra vez, vou deixar aqui embaixo o link do Facebook, hum. né? Do evento do, do, do Facebook, a gente sempre insiste, Facebook é chato, é velho, ninguém usa e tal, mas a, a ferramenta de eventos, cara, ela é muito boa, porque Sim. eu não Porque se eu botar, por exemplo, vou atrasar meia hora, vamos dizer assim, não acontece nunca, mas eu vou atrasar, vou chegar antes. Cara, eu vou botar isso no Instagram, cara, no Twitter, né? Não, é. mas se você tiver confirmado no evento, é só a galera que vai e que tá interessada naquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, é, confirmem a presença lá, se você tiver Facebook, entra, confirma, que vai ser muito mais fácil a comunicação da gente. Então, tô bem animado com todos os retornos aí, e em breve a gente vai se ver também, Tiago, espero, né? Quem sim, sabe.
1: Sim, 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 se Deus <risos> quiser. <vivo>. <risos> Vamos lá então, Nudo, para os nossos e-mails. Beleza, cara, já... Já? Dez
0: minutos e de já
1: bate. Olha aqui. <risos> tá, legal. Mas não é nem jabado, Dudu. Tem conteúdo aí, pô. Sabia que foi mó legal. Sabia que tu pô foi, sim, trabalhou é pra caramba. Tem uma porrada de livraria aí com o livro teu autografado, cara. Pô, sim, isso aí e aquele negócio que a gente fala, né? O legal do livro autografado, muitas vezes, não é nem pra você comprar pra você, sabe? Mas pra dar de presente. Porque, ou então, vai, tu um quer comprar. Presente, tu cara. compra ele e depois quando tu encontrar o Dudu, você só colocar o teu nome ali, sabe? Pô, é muito legal, sim. cara. Sim, sim, sim. E não eu paga eu mais, mais um né, cara? Parecido. Porque o valor do livro é o mesmo. Ah.
0: Não, não, Pô, não, não, nem é, pensar.
1: Irado, é, de graça. graça. Autógrafo gratuito. Vamos lá. Vamos lá, então. Os e-mails, primeiro e-mail da Giovana Veloso. Ela fala assim, Bom Sei. dia, Dudu e Tiago. Tudo certo? Infelizmente, eu não estava em Campinas para participar do bate-papo e pegar um autógrafo. Mas avisei a um amigo que mora lá e que é fã do expor para aproveitar a oportunidade. Pedi para ele pegar um livro autografado para mim. Muito bom que estejam voltando os eventos. Pena que a minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais, não costuma receber escritores de fora para as sessões de autógrafos, mas temos bons escritores aqui também. Sei que nas conversas que temos, nos mini pods, falamos muito sobre o começo do processo de escrita, mas e quanto ao seu fim? Quando o escritor termina o seu trabalho, ele deveria enviá-lo para as editoras e aguardar a resposta delas antes de decidir se publica de forma independente? Ou isso depende da obra? Espero vê-los em algum evento cultural no futuro. Grande abraço. Giovana Veloso. E aí, Dudu? Perfeito. Cara, deixa eu só colocar uma coisa. Esse negócio de Montes Claros c- cabe muito no que a gente falou lá. Cara, se tu falar com, com, hum. com o gerente aí da livraria, ou ele entra em contato com a claro. Record, cara, vamos chamar o Dudu. Entendeu? Então, assim, claro. cabe Ó, muito também de falar com os caras.
0: Não, e vou te falar, eu adoro viajar. Eu fiz uma viagem, uma vez, pelo interior de São Paulo, cara, que foi inesquecível. Muitas pessoas é já fizeram aquele essa projeto, viagem. projeto,
1: não tem um projeto? É, o Viagem Literária. Ah, muito legal existe, isso, e... cara. É, cara,
0: esse projeto é o seguinte, a galera vai, já falamos outras vezes sobre ele, né? Vocês, é, enfim, a organização escolhe lá um tipo de, de cidade sempre do interior e sempre são nas bibliotecas locais, uhum. tá, tá entendendo? Muito legal. Então é um negócio que prestigia a biblioteca e, e bacana você ver cada biblioteca de cada cidade, sabe? Cara, muito legal. E tem um evento, geralmente, né, de, de, de bate-papo, tudo, e sempre está de pequena, sabe, cara? Eu fui Hum. em cidade com sei lá, enfim, é muito é bem pequena e é bem legal você fazer essa viagem. Parece que você tá na... Parece uma banda de rock and roll, assim, que você vai viajar, sabe? Como é que é? Pega o pé na estrada.
1: (risos) Pode crer. Mas mas eu acho muito legal, cara, esse projeto. Eu não sei se ele tem ainda, não. Mas eu acho muito interessante, sabe? Porque tu alcança uns lugares que realmente dificilmente o o autor iria por por iniciativa de alguma livraria, né? E aí esse projeto te leva pra alguns lugares que é bem legal pra pra mostrar. Até Hum. sem biblioteca, tem é legal também porque faz o povo ir para a biblioteca né Então, pô, lado uhum. muito legal mesmo
0: muito bom então vamos lá é, a Giovanna ela foi um amigo dela foi lá no falar em Campinas falou uhum. lá ah, eu sou amigo da Giovanna com W tal ah que legal então a galera se comunicando aí muito bacana. Eu acho que ele vai ela, ele deve mandar o, o livro autografado pra ela, né? Então, é o seguinte. Bom, é, essa questão toda aqui é interessante, né? O que fazer, né? Isso uhum. também é uma dúvida, né? O que fazer depois que você conclui o livro, né? Cara, assim, é, é difícil a gente dizer, porque aquela coisa que a gente fala, não é querer escapar pela tangente, mas cada caso é um caso, né, Thiago? Uhum. E você vai ter que tomar decisões, assim. Muitas vezes a gente toma uma decisão ruim e nem é por mal, entendeu, cara? Mas é porque... Muita, mas, assim, o que eu diria... Eu, talvez o que eu possa dizer assim de modo geral é que só toma cuidado eu acho Thiago, vou pensar aqui no que eu vou dizer é com essa afobação tá uhum. entendendo tem autor que tá tão afobado para ser publicado que de repente aceita uma proposta a gente draconiana entendeu cara porque Sim. tem editoras aí que cobram muita grana para publicar não é nem aquela coisa de você cobrar fazer um, é, uma divisão de, de custos e tal não é isso mas às vezes é promete né? vai estar tá em tantas lojas e não tem pô, só faz ali aquela quantidade coloca um pouquinho no site deles não bota nenhum outro site uhum. e, e joga para você vender o resto entendeu então assim eu acho que é difícil cara tem que tomar muito cuidado regra geral que eu diria Cuidado com a a afobação, né, tenta de novo, tenta não, não, e e fica observando. Na dúvida, eu acho que a publicação independente, ela nunca vai te trazer nada de de mal, porque o direito vai continuar sendo seu. Então, se vier uma editora e e quiser te publicar, você não vai estar com direito em outra editora, né, cara? Uma uma editora maior, uma editora menor, né? Mas assim, a publicação independente. Mas assim, mande pras editoras também, lembrando aquela coisa, né, cara, básica, que procure a editora correta pra mandar. Você não vai, por é uma editora que só publica autoajuda. Você uhum. não vai mandar o seu livro de fantasia pra lá, entendeu? É, procure, se informe. Eu tava até em São Paulo e a gente foi na... É, passamos lá perto da loja da Martins Fontes, né? Que uhum. é uma editora... Uma... Acho que é uma editora ainda, né? Ainda é, eu acho. E eu brinquei com o... com o menino lá. Falei, olha só, eu me lembro dessa loja porque eu liguei pra cá quando eu era, né, tava querendo publicar. Eu ligava pras lojas, para as editoras, né? Na verdade, no caso, é porque que era, era uma loja e uma editora para saber se eles queriam um livro porque né, o Martins Fontes na época publicava o Sol dos Anéis né
1: dos Anéis, exato
0: eu corria atrás eu ligava me, me informava entendeu então isso que você precisa fazer não é uma resposta fácil você tem que pegar o seu livro você tem que realmente correr atrás conversar com outros autores se informar uhum. é, ver as editoras corretas é, bu- buscar alternativas entendeu é, sei que não cheguei a lugar nenhum mas é basicamente isso quer dizer é olhar com os esmer- Não existe uma trajetória igual a outra. Isso serve para não só para o final, como para qualquer. Todo o processo
1: de escrita, né, Tiago? Exato. Cara, eu acho realmente complicado. Isso é, uma, é, uma, é muito difícil, uma resposta muito complicada. Uhum. Quando é o momento de, ah, cara, não vou, não vou mais correr atrás de editora, vou publicar eu mesmo de forma independente? Eu acho que assim, o que eu faria, tá? Eu não vou nem falar o que é certo, eu vou falar o que eu faria no meu caso. Uhum. Eu acabei de escrever, ver que o livro tá legal, fiz todo o processo de leitura crítica, leitura, leitor beta, leitura crítica, fiz tudo, revisão, tá? Perfeito. Pronto. Eu entraria em Eu faria, na verdade, uma seleção de, de editoras que eu gostaria de ver meu livro publicado. Tá? Então, lá, eu vou ter uma, uma, uma lista de editoras das quais eu gostaria que meu livro fosse publicado por elas. Enviaria para uhum. elas. Só provavelmente tentaria entrar em contato, ver se eles estão aceitando o original. Caso positivo, enviaria para ver qual a resposta. Esperaria, aguardaria a resposta, por um tempo também que eu colocaria determinaria, vai daqui a seis meses, se não te obtiver a resposta, vou lançar independente. Eu acho que eu faria desse jeito, entendeu? Porque assim, você fez, uhum. você correu, você foi nas livrarias, na, nas editoras, que você acha que tem a ver com seu, o com seu projeto, né? Isso é o mais importante. O Dudu colocou uma coisa muito interessante. Não adianta você querer mandar o seu livro para uma editora que não publica estilo do seu livro. Porque é Sim. tempo jogado fora. Porque não é o foco da editora. Entendeu? Então, assim, uma coisa que você vai precisar, lógico que um, um, uma leitura crítica provavelmente vai levantar isso para você também, se você não tiver isso muito claro. Mas qual é o seu público-alvo? Uhum. Tendo isso em mente também, fica fácil de você fazer todo esse processo de qual editora você vai enviar e tudo isso. Enviou, não teve Sim. resposta ou teve uhum. respostas negativas, cara aí eu partiria pro pro independente
0: sim e também se quando for enviar para a editora lembrar que é, observe a maneira que a editora quer que você envie exato né? porque edita, tem ter algumas editoras que só aceitam material físico uhum. outras que só aceitam material digital outras que só aceitam um resumo é, né o uma sinopse.
1: lá ele aceita uma sinopse não propôs. quer então, ler tudo assim, é. n-
0: não, não tente não tente dar uma de malandro na jogada porque uhum. sempre vai ficar mal entendeu exato. ah nós vamos mandar umas aqui porque vai que o cara vê e tal, cara faça a maneira correta, senão você vai ficar até, pode ficar até queimado no Exato, mercado né, é cara? isso aí,
1: é isso aí, não, então é isso procura, assim, hum. fez a seleção quero essa aqui, essa editora, essa, essa essa. fez lá uma, uma seleção de 20 editoras, que você gostaria hum. de ver seu livro mandar, aí tu vai entrar no site de cada uma delas, se você não entrar no site se não, se não encontrar como é que manda vai no contato, manda, envia um e-mail ó, sou um autor, assim, 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 gostaria de enviar o um original, como é, que eu, como é que eu procedo entendeu, e assim vai tenta criar essa, esse, esse diálogo, não adianta você também pegar o seu livro, jogar no e-mail um PDF do teu livro e lançar para lá, porque provavelmente vai para vai lixeira, entendeu? Sim, e, e mais uma coisa, mais uma coisa, Thiago. Hum
0: vamos lá, você fez tudo isso, tá? Deu tudo errado, até você publicou de forma independente, seu livro não foi bem e tal, beleza. O que fazer diante disso, né, cara? A galera fica, às vezes, desesperada, mas existe, né, aquela velha história, né, que tem do Churchill, que ele falava, né, quando estiver passando pelo inferno, siga em frente, né? Então, assim, não deu certo, continue escrevendo e, mais importante, continue se instruindo, né? Eu sempre me lembro da experiência do Leonel. O Leonel ele, a gente gravou. Quem não escutou ainda o Desconstruindo 12 tem que escutar, porque aquilo foi um, é, um programa bom. que acho que vai ficar pra posteridade, uma né? Uma aula, cara, né, velho? Uma aula, uma aula. E o Leonel tava perdidaço, né, cara? E o que, que ele fez? Ele começou a estudar e aí ele resolveu investir né, num curso, que é um curso excelente que tem lá no curso do professor Assis Brasil Boa, né é e você começa no, no a estudar Brasil. começa a estudar, não só continua escrevendo, quanto começa a estudar técnicas literárias e, come, e, e procura cursos, né cara, uhum. seja, virtu, seja cursos como o do Tiago, que é um curso né, pela Sim. internet, virtual quanto cursos presenciais, se você puder porque você vai criando com isso, você vai entrando no mercado não é que uhum. você vai, ah, vou entrar no curso daqui, daqui a um mês eu vou estar publicado. Não é assim que funciona. É você, aos poucos, ir conhecendo. A coisa vai demorar. Entendeu, Sim. cara? Mas assim, tipo, o que eu tô dizendo é o seguinte. Que isso, Tiago? Tem muita gente que é recluso no sentido de que, às vezes, o cara é tímido tal, escreveu um livro, tá? Escreve bem. É, mandou pros editores, não deu certo, publicou no Kindle, é, não foi muito bem. E, pô, o cara fica desesperado. É, é, o pânico não vai te ajudar. Não né, vai, cara? O, o pânico só vai te prejudicar. É Continua escrevendo e se instruindo, cara. É muito uhum. importante você estudar, cara. É muito importante você estar no meio dos escritores o Tiago falou isso isso também né, que à medida que a gente está passando a pandemia e tal também ir nos eventos eventos, presenciais de de, de autores esse evento não é jabado o meu negócio mas se você galera, galera que for que vai nos meus eventos, às vezes fica na fila, conhece... Outro... Cara, sempre que tem bate-papo, eu falo assim, levanta a mão quem tem vontade de escrever um livro. Levanta várias pessoas. Galera. Então, dá é. tá do seu lado, tem. De repente, uma conversa, troca um e-mail, coisa do tipo, uhum. entendeu, cara? É, corra atrás. Também existe essa parada. Não, e você criar um então, grupo, assim...
1: cara, é muito importante, assim, sabe? Acho que o Sim. fato do curso, eu vejo isso muito pela essa turma, sabe? Que é a primeira turma né, do meu curso. Sim. Cara, a maior galera já Sim. foi publicada esse ano, entendeu? E uhum. muitas vezes, surge um edital, a galera se conversa entre eles, ó, ó vai abrir edital não sei o que e eles preparam contos e já enviam sabe, isso é muito legal, você ter esse, esse contato ajuda muito mesmo, sabe, viver, né?
0: viver, concursos, viver também nesse lembrar e-mail. Dos concursos tem que lembrar, né exato, lembrar dos concursos também procurar concursos e tal, pra você uhum. mandar o seu, o seu né? não só editora, mas também um concurso de contos uhum. é, tem concursos fora do Brasil que aceita PDF e tudo é. mais então assim, cara, é, 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 não se desespere, cara, não se desespere espere, não é o fim da
1: linha, né, cara? Pode né, acontecer
0: coisas, mas você tem que se movimentar, entendeu, cara? Tem que fazer acontecer, tem que correr atrás e tudo mais. E por mais
1: que o teu primeiro livro não faça sucesso, cara, não venda, tal, não sei o que, cara, bola pra frente, mete o segundo, cara. Um bom exemplo disso, acho que é o Paulo Coelho, né, cara? Não que o Diário do Mago acho que até vendeu mais ou menos, mas o Alquimista estourou, o Alquimista carregou o Diário do Mago, né, cara?
0: É, na realidade, o primeiríssimo livro dele não foi assim, até belo exemplo, Tiago, porque ele tinha escrito, na realidade, dois livros antes de escrever o próprio... O, o Diário do Mago já, já foi bem, assim, foi verdade, bem é né? que, o, Mas é que o Alquimista, o alquimista
1: lançou foi ele pra uma Série. outra... É.
0: é, não. O Alquimista é best-seller Internacional. Hum. Mas o Diário do Mago já, era, já foi best-seller já foi super bem e tal. Mas, antes, né, é, ele publicou dois livros. Diários do Inferno, se eu não me engano, e Manual Prático do Vampirismo. Hum. Esses livros foram super mal, cara. Super... É. Agora, você consegue imaginar um livro do Paulo Coelho indo mal? É, não. Não tem né, como, cara? né, cara? Então, mas é, mas assim, é, mas aconteceu e aí, depois ele, aí, aí e depois, depois ele publicou o Diário de um Mago que já despontou, uhum. já foi bem e o alquimista nem se fala. Então, assim, pra você ver, cara, pô, o próprio Paulo Coelho não foi bem nos dois primeiros livros, é. né, cara? Dan Brown. Então, sim, Dan Brown, Dan Dan Brown, acho que Brown tinha vários, dois né, ou cara?
1: três livros antes do, do Código da Vinci, cara. É normal, sim, é normal. É. Se não for bem o teu livro, que sabe o que será que tu faz? Bola pra frente, escreve outro, cara, sabe? Sim. Não para, não, não é acha que não foi, né, porque foi Bem, que não vai, não vai rolar. Agora, mais prático aí na pergunta da Giovana mesmo, eu acho isso, cara. Tenta mandar pras editoras, mas coloca um Sim. prazo pra ter isso. É, pode ser um ano, seis meses, não sei. Chegou as respostas, começou a chegar as respostas negativas e tal. Cara, bola pro. vai bola pra frente, tenta independente. Entendeu? Eu acho que isso é aí. O independente hoje é uma realidade, gente. Hoje muita gente Tem tá, tá ficando independente fã, e, é. e tá ficando muito bem. Crowdfund, que é muito. muita gente tá lançando, né, cara, e tá indo bem pra caramba.
0: Sim, Fanfig. Tem, muito, tem é. tanta coisa aí pra gente falar, né? Exato. E se, se estiver desesperado, desesperado escreva pra para gente. Exato. Que nós não abo- não, não, não vou abandonar. <risos> Abandonaremos. <risos> beleza, muito bom.
1: Legal. beleza <risos> Bora pro próximo e-mail, Dudu. Vamos lá. Nosso amigo Rafael Albuquerque. Ele fala assim, muito fala bom. do Tiago Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Albuquerque, de Campinas. Estou passando para agradecer ao meu amigo Eduardo pela visita e excelente bate-papo que tivemos aqui na cidade. Foi um sucesso. Muitas pessoas, livros e toda a segurança. Todos estávamos precisando dessa saidinha para um evento. Finalmente, um ar de esperança começa a nos fortalecer outra vez. Eu não tenho dúvidas do quanto isso é importante para o Eduardo, mas ver ele emocionado com um evento foi de arrepiar. Uma energia que se estendeu a todos. Aquela salva de palmas ficou gravada na minha memória. Fico muito feliz com esse sucesso e carinho. Sinto como se fosse comigo também. Espero que o Du tenha recebido todo o nosso amor e carinho. Campinas sempre terá as portas abertas para você. E para você também, cabelo. Quero te conhecer pessoalmente. Nesse bate-papo, pude perceber como o tempo passou rápido. Leitores de quase 18 anos dizendo que acompanham o Edu desde os 9. Muitos livros com páginas bem amareladas e manchadas. Como é olhar para trás e perceber tudo isso. Um forte abraço para vocês para o Danilo e Felipe da Record, que fizeram um ótimo trabalho durante todos esses dias. Que legal. Muito
0: bom, o Rafael Buquerque é nosso amigão aí, né, Sim. cara, de Campinas. Eu me lembro, na primeira sessão de autógrafo que eu fiz lá, ele já foi, a gente ficou em contato desde então. Ah, a gente se fala pelas redes sociais, pela, pela, pela internet aí e tal. Ele tá sempre presente, ele trabalha lá, ele sempre trabalhou com livros, ele, ele é autor, escritor, é, também tem um canal no Telegram, né, e uhum. ele também é livreiro, né, cara, ele tá na... Tá, agora ele está no livro de leitura, acho que ele já teve na Saraiva, se não me engano, está na leitura, e ele é um cara apaixonado por livros e escritor, né, e também da curso de escrita e tal, totalmente engajado nisso. E ele tem um espírito, cara, que é um espírito de somar. Eu acho isso muito importante, cara. Quando a gente soma, a gente realmente não perde nada, assim. Pode parecer bobo o que eu tô falando aqui, e meio que óbvio, né, cara? Nessa coisa assim de competição entre os escritores, de um boicotando o outro. Isso aí, os dois dois perdem. Você pode ter certeza que os dois perdem, entendeu? Então, assim, quando você... Se ajuda, né, cara? É claro que você vai ganhar muito mais. E o Rafael é um desses caras que só soma, né? Tem uma energia muito boa. Tava presente lá, eu tive lá tanto falando com os deveiros, como depois no bate-papo ele teve lá. Agradecer também aí. Eu fiquei realmente emocionado aí com a galera. Fiquei morrendo de medo de não reconhecer as pessoas de máscara, né? Porque tem alguns leitores antigos lá, (risos) tipo. Pô, que que vergonha, né, cara, de vezes, pessoas que vão sempre nos eventos e tal, e, enfim, fico com medo de não reconhecer, mas deu tudo certo, reconhecer a galera, foi tudo ótimo lá, então tudo perfeito. Bom, respondendo a pergunta dele aqui, cara, aliás, ele ele falou aqui também o seguinte, ver você e cabelo, e conhecer o cabelo pessoalmente. Cara, você, Tiago, há há alguns anos atrás, era era um um pobre dono aí de de cemitério, Hum. e agora você é um professor...
1: <risos> exato, cara
0: De escrita Então, assim Por que não? Por que não? Porque, né? Você sempre viabilizava o um encontro comigo E com o Solano e tal uhum. Por que não a gente, fa- a gente fazer Um encontro, assim é, Presencial é, Contigo do meu lado Legal, né? então, hein? Então, assim Isso é uma coisa boa Porque o que eu tô te falando é, Hoje tem esse mote, entendeu? Não que você antes né tô falando Tu falou sim, um de amigo Cabelo, tal cabelo Não que antes Não soubesse das paradas Mas hoje em dia você É um profissional eu de escrita Trabalha
1: com isso também, Como... né? Pode crer não, seria levar o mini-pod, né, cara? Levar o mini-pod ao vivo, né, cara?
0: Não, a gente tem até um nome, a gente tem até um nome. A gente, o nome das nossas lives, né, que agora quando chegar, espero que chegue a 10 mil, o nome é excelente, na minha é verdade, opinião, é, é uma O parte, que é Teoria e Prática né,
1: Verdade.
0: era live teoria e prática, porque é isso, é o que a gente faz aqui, quer dizer, você é um cara uhum. muito mais teórico, uhum. você já tem muito mais bagagem teórica, e eu tenho a bagagem prática, então assim, é por isso que o nosso, nosso dobradinho funciona aqui, né, além Exato. da sintonia que a gente tem, então é, por que não, né, quem sabe no ano que vem a gente não vai a Campinas, nós dois fazemos um evento aí, um, Legal, um bate-papo, uma, uma palestrinha aí de, de uma hora, porque eu acho que mais de uma hora também enche o saco, né, cara. Não, sim, então, sim, a gente né? pode tem fazer... que ter a
1: troca, com a galera também, né? Isso que é foda, né, Edu? A gente é muito desse negócio de trocar com a galera. Porque, realmente, a gente pode ir lá e ficar batendo papo como a gente faz aqui. E a gente vai ter uma hora tranquilamente conversando de de livro. A gente fica brincando. Mas o que eu gosto desses eventos é essa troca com o pessoal, cara. É sentir essa energia que ele falou, sabe? essa troca de energia que eu acho muito... É coisa de show de rock, sabe? Que tu vai... Que a galera fala Pô, mas tu quer escutar música? Liga a música no CD. É outra coisa, cara. Porque ali Ah, rola uma energia. Rola uma troca, sabe? Que isso eu muito Sim. legal, cara. Pô, uma boa Pô, ideia, fica a ideia, Dudu. Fica um a joga... ideia no ar é
0: tchau cabelo aí, nova estrela da parada.
1: <risos> então, mas olha fala só. fala uma coisa, é... Dudu, essa pergunta que ele fez, cara, que eu fiquei bem interessado em saber. Cara, como Sim. é que é pra tu, velho, pegar a galerinha que começou a te ler com nove anos de idade, cara? Hoje tá com 18.
0: Cara, é muito emocionante, né, cara? Eu acho que o que mais emociona o, o escritor, e não tô falando que é por causa de mim, mas todos os escritores, em certo, em certo momento, já, já é, receberam esse elogio, esse, né, esse comentário é você falar, pô, o seu livro foi o primeiro livro que eu li, né, você formar um leitor é uma coisa muito forte, né, cara, então, assim, acontece acontece várias vezes, né, tem gente que vai num primeiro, agora em Campinas mesmo, é, não sei se ela escuta o nosso Minipod, mas tem uma uma menina lá, Andressa, que ela, eu eu tenho ela no Facebook, eu mandei pra ela o link e tal, e ela foi numa sessão de autógrafos há 10 anos atrás, 2011, e aí foi, e e ela falou, ah, tô aqui e tal, tem 10 anos que a não se vê e tudo, sabe, cara? Nossa! Mas, assim, no final das contas, é pra isso que você escreve, né, cara? Pra poder estar em contato com essas pessoas, pra poder, talvez... É, eu... eu, eu, Assim, cada um tem um motivo de escrever, assim. Eu eu escrevo principalmente pra entreter as pessoas, não no sentido de que a literatura de entretenimento é menor, até porque eu acho que toda literatura é de entretenimento. Mas, assim, no sentido de que, claro, quando você tá bem, tá lendo livro, excelente, né? Sem problema nenhum. Mas... É, às vezes quando você tá mal, assim, tem muita gente que às vezes tá triste. Até mesmo eu já tive em situações que eu tava mais triste e tal. E de repente um livro ou um filme fazem uma companhia, sabe, pra você naquele momento, né? Então você saber que você pode estar tá fazendo um bem a uma pessoa, né, cara, hum. é algo muito. Né, é, parece que você tá nesse mundo, né, cara? Claro. Então, parece que eu escrevo, né? Então, assim, no caso, você vê pessoas que me acompanha há tanto tempo tal, e tal, é sinal de que você tá no caminho certo, tá fazendo o teu melhor, né? E, e é lógico que é emocionante. Então, é mais muito ou menos por aí, cara. cara. Muito legal. Pô, muito é, deve
1: ser muito emocionante mesmo, Dudu. Tu olhar, tu olhar pra trás, cara, e ver toda a tua trajetória ali naquelas pessoas, né? Claro, As claro. Pessoas, pô, que tava aqui há 10 anos, cara, que ela veio num ano... Num... E 10 anos depois ela tá ali de novo, sabe? Puta, a é muito Sim. bom, cara. E o que tu falou é muito verdade. verdade. Verdade, né, cara? Acho que todo todo escritor, na verdade, todo todo mundo que escreve, tu quer se comunicar, tu quer tocar o leitor de alguma forma. E saber que você teve sucesso, porque assim, o que faz as pessoas irem no no teu evento, lerem o teu livro, é saber que você conseguiu esse sucesso. Você conseguiu tocar a pessoa. Cara, isso é, eu acho que é demais, sabe? Realmente
0: falar também, já que eu falei da Andressa, não posso esquecer né que a gente tá falando
1: tudo isso, não posso esquecer da
0: Alison e do Marcelo que é um casal que também cara, o primeiro evento que que eles foram, já tem 11 anos, se eu não me engano, só que eles são hardcore, não sei se eles também escutam o Minipod, mas eu vou mandar pra ela aqui, pra ele é só pra eles escutarem esse depoimento, né, esse testemunho vamos dizer assim, porque cara, só que eles são hardcore porque eles vão todos os anos todo ano eu faço pelo menos um evento em São Paulo, né, assim no Rio e São Paulo eu faço todo ano só só ano passado que não teve, né então que quebrou o negócio mas cara, eles vão todo ano a gente brinca, a tradição já é uma tradição eles irem nos oh, que eventos. Que
1: legal, que legal. Cara, cara assim, sempre que é Nem São tem Paulo, livro mais pra autografar, né, cara?
0: Ah, é, não, mas eles, eles foram no... <risos> eles foram no... no de Santos, foram no ah, de Santos, legal. né? Então, assim, sempre quando é no estado de São Paulo, eles vão, eles iriam pra Campinas, só que não foram porque fechou São Paulo, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito maneiro, cara, eu fico muito... assim, realmente não, não tem muito Palavra assim é uma emoção única que
1: não dá para descrever,
0: não se descreve esse tipo de coisa. Não tem né? é
1: difícil né cara, muito Mas difícil. é, enfim, fica até aí, pro é... escritor é difícil de encontrar palavras né Dudu. É, é uma parada muito forte né. muito então... forte cara, muito legal. Enfim, show de bola legal o e-mail do Rafael cara. Isso aí, Rafael com PH. Rafael... PH. Então para agora porque o próximo e-mail cara também é do Rafael só que agora é do Rafael Duke. Que? Rafael com Alô, F. Né? com F esse aqui. É o aqui na verdade, aluno lá do do curso. Ele é muito gente boa. Ele fala assim, ó fala Dudu e Thiago beleza? Espero que todos estejam bem por aí. Queria agradecer ao Dudu pela experiência incrível que possibilitou aos seus leitores. Foi a primeira vez que participei de uma sessão de autógrafos e foi de um carinho tão grande que me emocionei bastante. Espero ter disfarçado bem. De verdade, muito obrigado por ser esse exemplo de profissionalismo. Já comentei em outros e-mails sobre como tem sido importante suas falas sobre o lado profissional do escritor e agora tive o privilégio de ver também esse profissionalismo tomando corpo através de suas ações para mim foram um pouco mais de 3 horas em pé numa fila mas para o Dudu deve ter sido umas 4 horas assinando livros sem parar Mas mesmo assim, deu para sentir a alegria de todo mundo ao ser recebido por ele em sua mesa. Olho no olho e uma perguntinha rápida para cada leitor. Quem diria que numa noite dessas era cada leitor que se sentiria o foco das atenções? Pois foi assim, e me senti no curto minuto de contato e tenho certeza que todos que passaram pela mesa também sentiram isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agora trago sim uma pergunta. Como foi a sua primeira sessão de autógrafos após tanto tempo de pandemia? E consegue ainda se lembrar de sua primeira sessão de autógrafos da vida? Acho que dá para imaginar a emoção que sentiu, mas pode nos falar também dos bastidores? Como foi toda a preparação? Antes no seu primeiro livro, e quais as diferenças para hoje, já um escritor consagrado. Roubando as palavras de Cauê Moura, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e tchau. Rafael Diuque. Se fala assim, tchau? Eu não sei, cara. Ele deve falar alguma outra coisa aqui, que ele colocou mais uhum. reticências. Sim.
0: <risos> o Rafael tava lá, é, tava aquelas máscaras, assim, é, um, de pato, assim, né, cara? Então, eu só lamento não ter visto a cara totalmente do Rafael Juke assim, <risos> é, em carne e osso, mas é, é, logo, logo, nos veremos, assim. Tudo tá melhorando aí. Foi muito bacana a presença do Rafael aí, cara. Ele é, se emocionou também lá. E Ele fala uma coisa aqui que eu nunca tinha parado de pensar, eu acho que ele ele acerta no ponto, assim, cara, ele fala o seguinte aqui em algum momento do, do e-mail dele, ele diz que, aí eu fico pensando, é por isso que essas sessões de autógrafo, cara, elas fazem tanto sucesso, eu acho que não é só pelo autógrafo, é pelo autógrafo também mas é porque realmente é, a gente vê um escritor como a estrela da jogada, muitas vezes mas no momento que você vai é, fazer a sessão de autógrafo, cara, você se torna a estrela, né, pelo menos, eu não sei se são todas assim, mas naquele momento eu realmente vejo aquele né? e, cara, eu realmente, eu não sou um cara religioso Religioso, nem tô falando por esse lado. Mas assim, eu, eu louvo, vamos dizer assim, né? No sentido né? mais do termo, assim, não, é. não uma coisa religiosa, assim, cada um dos meus leitores. É, é, o que eu falei assim, é uma coisa incrível, né, cara? Quando você para para você pegar e ler um livro, porque você tá passando, você vai dedicar o seu sábado, por exemplo, a estar com o autor, a estar comigo, com o André Vianco, Sim. com o Solana, com o Jorge Amado, com qualquer um, você vai, porque aquilo ali é mensagem do autor indo direto pra você, então assim, uhum. é, você tem que, cara, é, louvar esse cara que decidiu estar com você, tá entendendo? Claro. E, e aí, isso é coisa, aí no momento que ele vai, né, que o, que o leitor vai, e aí eu, eu vejo, né, eu vejo leitores como ali, uma estrela mesmo, né, dos pet- tácro, né, que tá ali, então você sente essa energia, né, cara, então, eu acho que isso que talvez seja um pouco da magia da sessão de autólogo, é você se sentir especial, uhum. e pelo menos o que eu posso dizer, da minha parte, é que eu, eu sinto isso realmente dos meus leitores, não sei se tão, são todos os escritores que pensam assim, claro, cada um tem uma filosofia de vida, né,
1: Thiago, não sei, claro. mas eu
0: acho que eu acho que é isso, eu acho que ele acertou perfeitamente, quer dizer, você se sentir ali especial ali, naquele momento, né, então... É, então, é... sabe
1: o que eu acho, Dudu, eu acho assim, eu acho que realmente, uma coisa que ele coloca aqui, tu naquele minuto, sabe? Porque, realmente, se você for pensar, foram quatro horas autografando, ele ficou três horas na fila, ou seja, devia ter muita gente. Uhum. E aí, lógico que tem que ser uma coisa rápida, relativamente rápida. É, só sim. que a cada leitor, isso eu sei que tu faz, porque eu já já tive várias é, sessões de autógrafos contigo, então eu sei como é que você atua nesse, uhum. nesse momento. Cara, parece que, assim, não existe o um mundo, existe só aquele leitor pra você. Uhum. Naquele, naquele momento, pode ser naquele minuto, logo aquele, uhum. aquele leitor vai sair e vai chegar outro, que aí vai ser o foco da sua atenção completa, então a Sim. tua atenção está ali, você está presente naquele momento, sabe, claro, para aquela claro. pessoa, e isso, cara, claro. toca as pessoas, tu pode ter certeza, Dudu, porque ali tu, tu tá de verdade, entendeu, tu não tá ali só assinando um papel e bora, que eu quero ir embora logo, sabe, uhum. isso não acontece pelo menos assim, eu já observei várias vezes você autografando, uhum. e é perceptível qualquer um que está que tá de fora observando, vai uhum. ver que não é, tu não faz a coisa como uma obrigação e putz, vamos logo que eu tô com fome, quero sabe, não, uhum. tu tá ali, tu tá ali Tá naquele momento e você se dedica àquilo. E você se dedica a cada leitor que chega. Isso é muito bonito de ver. E, cara, eu tenho certeza que os leitores sentem isso também. Assim como sente quando é o contrário, sabe? E eu acho que não são todos os escritores que fazem isso.
0: Muito bom, Thiago. Bom, E as perguntas
1: dele, cara? Vamos lá. É,
0: ele fala como é que foi a primeira sessão de autógrafo pós-pandemia, né? Eu já falei aqui, foi bem bacana, né, cara? Achei a galera foi bem tranquila. E aí ele fala que primeira sessão de autógrafo na vida, que eu lembre, foi lá no... no bar do 3D, como é que era o nome? É Brothers Hostel. Era um, era, um, era, um, era um albergue né, que o 3D, um hostel que o 3D trabalhava em, é, é, em Botafogo aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente fez a sessão de autógrafo de Batalha do Apocalipse lá e foi super maneiro, um lugar assim até meio pequeno, mas foi organizado, foi um barato assim, e depois fizemos uma em São Paulo no, naquele Arqueria se eu não me engano, né, então foi, foi a sessão de autógrafo da Batalha do Apocalipse depois fomos na Bienal, então assim me lembro muito bem assim, ah cara bastidores, né, que ele pergunta assim, o que, que eu posso dizer, Tiago? O que, que eu posso dizer, assim, é que é a apreensão, né, cara? A apreensão de saber se a gente vai conseguir dar essa atenção para todo mundo, sabe? Tipo, uhum. enfim, não,
1: não tem muito, assim, bastidores, assim, é, além disso, né, cara? Da organização, de fato mesmo, tu não participa tanto, né, Dudu?
0: Não, cara. Uma coisa que eu participo, né, e, e eu insisto sempre, é de a gente atender, atender todo mundo, né, cara? Porque uhum. tem uma, isso já tá consagrado, assim, nas na minhas sessões de autógrafo. Tem uma galera que, no começo, o pessoal falava, ah, não, porque, assim, existe uma ideia de que o escritor e tal, ele atende ali poucas pessoas, geralmente é, é a família dele, os amigos e tal, uma galerinha, e aí quando a gente começou a fazer ação de troca, começou a vir muita gente, então os caras ficaram assustados, sabe, ah, tem que fechar a fila, não vamos mais atender ninguém, eu acho isso um absurdo, cara, um absurdo. Ah, eu também acho, assim, é melhor tipo, não fazer, né? Melhor não fazer pra ninguém, porque é. imagina, se, imagina se você, porra, sai de, cara, ao... Tem pessoas que vêm de outras cidades. Mas mesmo os caras vêm de longe, da mesma cidade. Pô, o cara pegou um ônibus pra estar tá ali. E, cara, você vai embora de mão abanando. É, é inacreditável. Isso é, é inaceitável, absurda. sabe? Então, assim, isso eu exijo, né? Tem coisas que eu tava falando hoje, né? É, a gente, é, como eu falei mais anteriormente, eu não temos certeza ainda se nessa sessão de autógrafo de, do Rio Sul vai ter bate-papo ou não. acho que sim, né? Uhum. Mas eu... eu, eu negociando com a editora, eu falo só assim, tem coisas que são negociáveis coisas que são inegociáveis, né, cara? Uhum. Se eles não podem fazer mesmo bate-papo, eu entendo, né, porque de repente não tem espaço tudo sim, mais e tal. Sim, claro. Agora, isso, isso é negociável. Beleza, eu posso ceder nesse ponto. Agora, a, eu não posso, é inegociável essa história de, é, não só vai atender, sei lá, 30 pessoas, 50 pessoas, pode até, pode até vir menos. Eu já fiz sessão São tava com 7 pessoas, uhum. é em alguns lugares, né, na época eu tava em São Paulo, a gente fez várias em várias livrarias, aí foi um lá que foi pouca gente mas assim, tipo, mas a gente tem que estar tá preparado para atender, atender todo mundo, entendeu, cara? Então, assim, não, não dá para a gente fechar a fila, nem isso aí é uma loucura completa. Então é isso, cara. É, o bastidores não tem muito mais a falar em relação a isso. É, eu
1: acho que assim, não, não tá muito assim na organização, essa parte toda, a editora acaba cuidando muito disso, né, Dudu? Esse contato. Cara. É que nem a gente está falando aqui, para você conversar com o gerente da sua livraria e, uhum. e falar com eles, falarem com a Record, porque quem vai fazer essa ligação, quem vai resolver essas partes por trás das, das, das cortinas, são essas empresas, né? A livraria Sim. com a editora. O Sim. Dudu vai ser comunicado, se ele está disponível para ir e tal. E aí, com certeza, se tiver, ele vai, e aí ele Sim. toca dali, entendeu?
0: É, outra coisa que eu não admito é assim, as pessoas tratarem mal os meus leitores, cara. Isso claro. aí é raro acontecer. Né? Mas uma vez aconteceu até na Bienal. Eu acho que era até um cara da editora, mas ele era tipo um freelancer, uma coisa pois. assim. Tinha muita gente mesmo, assim, sabe? E o cara começou a tratar assim como, como, como cachorro, assim, sabe? Cara, eu, eu levantei, putaça. cara é Eu, só, eu agora. só
1: imagino, velho.
0: Não, e, e, e tu sabe que eu sou um cara tranquilo, eu não cobrei por ninguém e tal, mas, cara, isso aí é inaceitável, se tratar a pessoa mal, cara, assim, tipo...
1: Cara, é, ainda mais o né, né, é, não,
0: não é meu público, né, exato, Não, o meu público é o, é o público mais tranquilo do mundo. É, exato,
1: exato, <risos> Sabe? Porra.
0: porra, cara, o cara, assim, e, e, isso aí é... Enfim, aí na, foi uma das poucas vezes, cara, eu, porra, subi nas tamancas ali, <risos> expulsei o cara, aí expulsei mesmo, cara. Assim, tá, eu acho... Porra, né? não tem, não tem enfim, cabimento, né? Mas é, encerrando aqui esse comentário, agradecendo a Rafael Juke e com voto de que nós nos vejamos em breve. Aí. Pelo que eu entendi, ele mora em São Paulo, não entendi aonde São Paulo, mas sim, se sim. foi lá né, deve embora por ali.
1: Que legal, que legal, Dudu. Então, cara, vamos para as curtinhas. Vamos lá. Tem três curtinhas hoje. Vamos é nessa. a primeira na entrevista ao Inteligência Limitada. O Eduardo hum. critica o fato dos atores usarem estribos em filmes ambientados na Roma Antiga, em uma época em que esse aparato não existiam. Rafael C.M. esclarece que isso ocorre porque todos os sindicatos de atores proíbem que seus profissionais cavalguem sem estribo, o que tornaria equitação menos segura e mais perigosas. Excelente. Boa. Boa é, explicação não disso, aí, não? É.
0: Boa explicação aí, né? Você é, é... que sempre tem um porquê atrás, né, cara? É. Então talvez não seja só um erro histórico. É porque o sindicato proíbe que os atores não usem estribo, né? Pra eles não caírem do cavalo.
1: É. <risos> mas, mas... Mas poderia resolver de outras maneiras, né? Com um dublê, por exemplo. Ou não, tira, tira a parte de cavalo. É,
0: isso que eu ia falar. Acho que o dublê, porra, ele é pago pra... Então é eu né? Se o cara se joga de um prédio, ele pode Exato. cavalar suas tribo, né? Então assim. eu até entenderia realmente se. se eu entendi uh, o, o geral que o Rafael falou aí, mas assim, é, dá pra ter um cuidado né, dá pra ter um cuidado. Se precisar mesmo botar o cara no cavalo, dá pra esconder os estribo também, né, Tiago? Eu acho, né? Sim. Coloca um, sei lá, um, um pelo ali, um do, da, da, da serra
1: do cavalo e tal, mas... É, exato. De
0: qualquer maneira, achei a informação muito interessante aí. Obrigado pelo Rafael aí por ter interessante. mandado.
1: Interessante. É, outra curtinha, cara. Fernando Raposo retorna e pode se fazer até mesmo, né? Isso aí. <risos> Com a seguinte polêmica. Um filme live action de Cavaleiros do Zodíaco seria um sonho realista ou um pesadelo para, o fãs, para os fãs mais arraigados? O que dizer também de certas produções e seus soft reboots, como Indiana Jones, Star Wars e até mesmo Matrix? E aí, Dudu? Então, cada caso é um caso, né? Esses Sim. casos que ele falou,
0: cara, eu, eu acho que... Assim, eu acho, sinceramente, eu acho o seguinte, é, de verdade, aí não é... Claro que vamos chamar de ranzinza por aí, <risos> Mas é o seguinte, eu realmente acho, cara, que certas histórias, elas... Vamos lá, pensando agora um papo ser até meio sério, assim. Elas são... Quando você pensa numa história, você também pensa num formato pra essa história. Tá entendendo? É por isso que quando você pensa numa história é, que é uma série, muitas vezes quando você coloca passa sério. Ah, vai ter o um filme do Star Trek, vai ter o um filme de Sex in the City, vai ter um filme geralmente não sai bem, cara. Uhum. O filme do Dalton Webb. Foi horrível o filme do Dalton Webb. Então, assim, é uma puta de uma série. Então, assim, a gente pensa naquele formato. Star Wars, na minha opinião, ele foi pensado para ser uma trilogia. Não uma quadrilogia, uhum. não várias trilogias, não uma franquia. Pra mim, Star Wars Indiana Jones foram feitos para ser trilogia e Matrix foi feito para ser um filme só. Foi pensado nesse formato. Quando você sai daquilo ali, cara, sabe, você... perde um pouco a essência, essa é a minha opinião, né, e Cavaleiros do Zodíaco, eu também acho que Cavaleiros do Zodíaco, ele foi, ele terminou ali nas 12 casas, acho que aquilo ali, pra mim, foi mais importante, o Thiago não conhece muito do do Cavaleiros, né, mas assim, eu acho que terminou ali, né, cara, você tem até uma gordura de coisas boas pra frente e tudo mais, mas nada foi como era antes, entendeu, então assim, cara, penso de verdade, por que não criar coisas novas, sabe, cara? Por que não inventar novas histórias? Fica parecendo, às vezes, até que a gente não tem, né? A nova geração não tem uma uma imaginação. Isso isso é falso. Cara, estão se criando histórias aí sempre. Então, por que, né, cara? Eu, às vezes, penso nisso. Ou então, talvez... Né, O Matrix, só pra dar um exemplo, ele funcionou como uns uns spin-offs, né? Eles fizeram lá o Animatrix, que foi legal e tal. Mas, cara, realmente, eu não entendo, assim, essa insistência de... E olha que eu tô falando de alguém dos anos 80, sabe, cara?
1: Sim. Mas então, Dudu, vamos lá agora. Vamos lá o que eu acho dessa parada, tá? Na verdade, eu eu, 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 eu lógico, isso é muito polêmico. Indiana Jones 4 foi uma coisa, assim, que putz, completamente desnecessária. O uhum. filme não tem o mesmo ritmo, porque o ritmo mudou, entendeu? Do cinema uhum. em si. E eles não conseguiram. Eles tentaram dar o mesmo ritmo de que era antes, aí acelerar um pouco e ficou ruim. Na verdade, ponto, ficou ruim. Ponto. Uhum. Agora, cara, os outros aí, Star Wars e o Matrix, eu acho que eles têm um universo muito rico pra não ser trabalhado, entendeu? O que eu concordo, uhum. se você pegar no Star Wars, eu não sou muito lá, muito, muito fã de Star Wars, não. Eu gosto muito dos três básicos lá. E o resto eu já não, não curti tanto. Mas, cara, eu tô gostando muito do Mandalorian, a série. Uhum.
0: Então, mas eu, aí você fala bem no universo,
1: né? Porque
0: o Manitrix, por exemplo, não trabalharam o universo. Trabalharam os personagens. É aqui, e, os então,
1: mesmos. esse é o problema. Quando você trabalha, que nem o Mat- Matrix vai trabalhar de novo o e o caramba. Cara, tem tanta coisa pra se contar nesse universo que eles criaram. O universo é tão é, rico Matrix, que eles podiam falar outras histórias de outros personagens nada a ver com o Neo, sabe? E Sim. que seria muito legal. Eu acho que esse caminho é mais seguro, porque você trabalhar uhum. com, com os personagens icônicos... Cara, o Neo, eu não sei mais o que eles vão fazer com o Neo, sinceramente. assim, Eu tô muito curioso, porque eu gosto demais uhum. do Matrix. Eu não odeio o segundo filme, tá? Eu odeio o terceiro. O segundo uhum. eu não odeio porque ele traz algumas concepções novas pro, pro universo que eu acho que são bem legais. O negócio dos ah, até programas, aí, isso ah, mas eu até achei aí bem não... legal.
0: Mas até aí, o que, que tem a ver com os personagens Porra, é, então, não principais. tem nada a ver, poderia ser apresentado com...
1: Exato. O é,
0: é. conceito, sim, o conceito, das lutas,
1: concordo, de todas maneiras. É. Mas, né? Não tem nada a ver, né, cara? Porque o primeiro realmente fechou, né? Isso que é, é o problema tem cena, Matrix.
0: Tem uma cena que eu, que eu acho que é, que é o simbólico da, é, daquela história. Que é, hoje existe um termo pra esse, que é nerfar, né? Uhum. <risos> que é o seguinte: o Neo ele tem o poder de parar balas. É, o que ele não, quer acabou, dizer? É, acabou. No, no, no final, no final do Matrix 1, o que deixa claro, né, pela história toda, é que ele encontrou a ascensão. Quem uhum. encontra a ascensão vira um Buda, né, cara? Uhum. Assim, não, não é pra ele estar de novo lutando, não é isso, é uma história que se encerra ali, né? Mas não então, tem se... mais luta pra ele, né? Não, esse... Porque ele aí, controla o cerne aí, da Matrix. Aí no segundo, pra não não, não é, contralizar o que rola no primeiro, tem uma hora que ele começa a enfrentar as uns uns inimigos, os caras dão tiro e seguram as balas aí os inimigos pegam as espadas, vão pra cima dele e começam a dar porrada nele Porra, é. se os caras. Se, ele segurou, se o cara segura a bala, ele vai tomar uma porrada de espada. assim. É, um troço que é, 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 é tosco bizarro. demais, cara. É tosco é demais, bizarro. assim. Então, assim, eu não tô tirando assim, do universo. Tanto é que eu elogiei aqui a animatriz. É, é, tá, é, né? é. Mas, cara, não deu certo. Porra, aí, enfim, não sei nem como é que vai ser isso novo. Eu, eu até veria, mas não tô empolgado com é, Eu vou eu
1: ver, eu vou ver, é. porque não, não tem como não ver, sabe? Mas. Eu é, gosto muito do universo. Eu gosto muito do universo do Matrix, cara, demais, assim. Mais do que, que do pagaria, Star Wars. Você vai pagar pra
0: ver o, o, o quarto cara do eu já
1: pago eu já pago o, o stream, né? Vou esperar chegar no stream, aí eu ver. Ah, não. Aí tudo bem, né? Ah, não, não. Se tipo... cinema, tá, não vou, não. É. Aí não, eu não então. vou, não. A não, que eu, a não ser que assim, que pessoas que eu confio muito vão é. e falam, puta, é animal, pode ir, tranquilo, aí eu Sim. vou. Mas Sim. se o é. PH Santos falar, não, pode ir, que o filme é foda, aí eu vou ver. Uh-huh. É. São poucos que eu, que, eu, que eu confio, assim, também pra falar. É,
0: então, mas eu acho tão porquê não, não é, ou fazer um, eu, eu, até ele falou soft reboot, eu acho que até um hard reboot, às vezes até melhor, porque o hard reboot ele, ele volta Zero, tudo, é isso. como é o caso do, do Battlestar galáctica que uhum. porra, foi uma, que é a série, pra mim, da atualidade, a melhor série de ficção científica, né que na verdade já acabou, uhum. mas que foi um hard reboot em relação a a Battlestar dos anos 70.
1: Sim, e foi muito bem feito, né, cara?
0: Porra, a Battlestar Galáctica é a espetacular. é muito
1: boa, cara. É um Enfim. exemplo de, de, uhum. de narrativa pra mim, cara.
0: Sim, mas assim, cada caso é um caso, eu acho, né,
1: cara?
0: É, é. E no caso do, do Cavaleiros, cara, eu diria assim, cara, deixa os caras descansarem em paz.
1: Cara, é, porque... eu também acho que, puta, um live Sabe? action pode até ficar bom, mas, putz, acho bem difícil, cara. É, cara. Uma porque assim, ele sempre precisou de bastante tempo pra contar a história, né, no Cavaleiros. Tu vê que, pô, agora em duas horinhas mais que mas, vá, que seja 2 horas e meia. eu Acho que pouco tempo, cara
0: o Cavaleiros também ele foi muito como, aliás, como vários, se bem que clássico é temporal, né, mas o Cavaleiros ele foi muito é, o reflexo de uma época, cara, sabe é, dos uhum. anos 90 do final dos anos 90, o que, que se Sim. esperava é, teve um contraste porque nos anos 90 você não tinha é, muitos desenhos animados com sangue por exemplo, exato. E causou tudo aquilo enfim, a gente até, até tá para fazer né? nunca saiu até hoje no sobre o Cavaleiros do
1: Cavaleiros Odia né? eu comecei mas, é, até a ver, cara, uma... Época sim, que a gente sim, ia, ia eu... gravar.
0: É, mas é, então. Então, enfim, eu não sei, cara. Eu acho que talvez criar coisas
1: novas seja uma solução melhor. É, eu também sei. acho, também acho. Tem muita coisa pra ser criada, né, cara? Porra. Sim. Beleza, uma última curtinha, então, do Rafael Campos escreve após ter assistido ao teaser da adaptação de Sandman pela Netflix, o que fez com que ele se lembrasse da relevância da literatura fantástica e pós-moderna de Neil Gaiman. Ele sugere que falemos de alguns livros e quadrinhos escritos por Gaiman e como algumas de suas construções mitológicas vêm inspirando escritores nas últimas décadas.
0: Perfeito. Bom, o Neil Gaiman ele realmente é um marco, né, cara. Sim, Eu acho sim. que ele
1: então, tem como ele,
0: ele é um cara que, que influenciou muito. Ele pegou muita coisa do Alan Moore, né, cara, uhum. e de outros autores antes dele era muito fã do amor mas assim cara é, eu, eu 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 não li tudo dele na realidade eu li todos os quadrinhos do cinema né que eu acho uhum. que foi, talvez, a obra muito memorável dele. É, é, os Deuses Americanos, pra mim, assim, foi algo que me marcou muito, né, o, o, o romance. Eu sei que você não, uhum. eu não, não gosto muito. muito, mas pra mim foi é, o conceito, né, da coisa. Eu uhum. gostei demais, assim. Ah, não, esse. isso
1: aí é demais.
0: É, eu acho que o game, ele escreve muito bem, né, cara. Mas, assim, fora isso, eu também não sou grande conhecedor, fora alguns... Poucos romances, contos, li alguns contos deles, alguns livros de contos e tal, mas a relevância
1: dele é, é, é inquestionável, assim, sabe? É, cara, é, eu é... gosto muito do livro de magia, do uhum. Book of Magic, acho demais mesmo assim que o Timothy Hunter, puta, eu acho o personagem muito bem criado, a história é muito boa. Mas foda. É escrito
0: por ele, eu não lembro, ele só criou o personagem.
1: Eu... Ai, cara, eu não sei. Mas eu sempre, na é. minha cabeça, sempre foi dele.
0: É. Não sei, eu não novo artigo
1: tinha. Dar uma olhada.
0: Eu acho que ele criou o personagem, né? Ah, eu não sei. Tá. Cara, eu mas também eu, não sei. Que eu gostava deve demais. Ter escrito é. Deve ter escrito alguma, alguma história. Alguma e história.
1: Ele escreveu um dos contos que eu mais gosto na vida, assim, que é um eu conto sei, esmeralda. Que a gente já falou, mas vale repetir. Já né, a falou, falou que... bastante, é, que eu. Que na verdade é o Sherlock Holmes no, numa era vitoriana dominada por, cultura, pelos grandes né? antigos, né, cara? É, do, da galera do, do, do Lovecraft. Vale muito, é muito... a pena ler. Nem, nem vamos comentar muito, cara, porque é um conto curto, Sim. relativamente curto, que, cara, Sim. quem não leu corre atrás, que é muito, muito bom. É talvez um dos melhores contos que eu já li, cara. Eu, eu te falo assim, eu não sou muito fã do, do, do New Game escrevendo romance. Eu não gosto Sim. muito dos deuses americanos e tal. Se bem que eu gostei muito do, do Stardust, é Stardust mesmo, né? Sim, um filme eu, o filme ou a... o livro, o livro. Uh-huh. O conto, o Sim. livro? É um livro. Também, né? Stardust, esse que é muito legal. É muito legal. Eu rolava Changeling na época, cara, que eu li. Sim. Então, putz, cara, eu tava empolgadaço. E li muito rápido esse livro. Eu achei demais. E esse Estudo em Esmeralda, para mim, é uma aula, cara. Sabia que ele tem um conto, que eu não vou lembrar agora como é que é, mas ele tem um conto que se passa no universo do Matrix. Ah, é? Não, é, sabia, não. procura, uhum. depois é legal o conto também. Eu lembro que eu li e eu gostei bastante.
0: É, olha, bom, então assim, é, como a gente... Rafael Campos aí perguntou como nós não somos grandes entendedores aí, né, a gente, eu vou recomendar aqui, né, uma edição do podcast Ghostwriter, né, podcast Ghostwriter do Ricardo Edir, do Rafael Modern, né, aqui, nosso podcast irmão aqui, nossos amigos. Como já tem um link aqui embaixo do Facebook, eu não vou colocar nessa postagem, mas procurem, procurem, botem no, no Google, Ghostwriter Podcast, a edição número 7, né, eles fizeram ah, um excelente cara. programa, excelente programa sobre o New Gamer, né, tem o Trevisan, o JM Trevisan, Nicole, e o próprio Ricardo, uma galera que vai lá e fala sobre o New Gamer, e eles falam com maior propriedade, então é, é, recomendo aí, é, procurem podcast Ghostwriter, edição número 7, vocês baixa aí, seja em qualquer agregador ou mesmo na internet, né, no, na página deles, vale a pena é, escutar, eles falaram melhor do que nós aí.
1: Ah, que, que legal, show de bola. Beleza, Dudu, então foi isso, cara. Mas um pod. mini pode, mini Esse foi gigante, né, cara? É um pô, super. Pô, foi legal, pod. foi legal, cara. Foi um, pô, foi um papo legal. Tá. E na verdade, gente, assim, a gente está se, a gente tá falando mais, né, Dudu? Que então, é muito legal Sim. também, porque a galera curte, que quem sabe. Queria só lembrar o pessoal para continuar escrevendo para Eduardo Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. O que pode acontecer? Eles irem para curtinha, mas todos os e-mails são citados aqui. Então, por favor, e outra coisa, né? pode ser que demore um pouco para a gente ler também, Sim. porque tem uma fila de e-mails, então a gente vai lendo na medida do possível. Normalmente uns 3, 4 e-mails no máximo que a gente lê, mais as curtinhas. né? Já recebemos alguns e-mails de terror,
0: Tiago, ah, mas mandem mais a gente recebeu uns, uns três ou quatro eu quero ah, pelo menos né? para a gente poder botar nas curtas e tal então manda aí né Pra a gente no final do mês já fazer esse, vai fazer esse esse, esse mini podcast temático de é Dia das Bruxas manda aí pode ser é aqui não tem uma história eu falei temas, assim, quem não tem uma história de, de espírito, você já viu espírito, né? Mande pra gente aí
1: quais são as suas experiências sobrenaturais que a gente vai ler aqui. Ah, é claro, tchau? cara. Muito, vai ser muito legal. Pô, já tem três, quatro, cara. Faltam mais uns três mesmo. Pô, gente, é manda aí. É muito isso legal. Aí. Fechou? Beleza, Dudu? Então foi isso, cara. Lembrando Beleza? também, se você está escutando esse, esse áudio por outras mídias, que não seja o Telegram, confira uhum. o, o canal, cara, do Telegram. O endereço é t.me eduardo expor. É, como a gente fala para muita gente compartilhar né, com outras, Sim. cara, então acessa lá e entra no canal. Vamos chegar nos 10 mil para ter uma nova live. Muito Certinho, bom. Dudu? Valeu, certo. meu querido. Um abraço, então, cara. Galera, até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.